0: Man brukar ju säga att den tekniken som folk leker med idag är det som liksom blir allvar längre fram. Sällan har det kanske varit mer sant än med liksom ai grejer som kommer ut. Nästan varje dag tycker jag att man hittar nya AI-grejer som är ganska larviga men jag har skapat en specialprodukt för dig här Sofia så jag tänkte att du skulle få <skratt> lyssna på oss för att se lite om du kan identifiera vad det här ska föreställa.
1: Det var spännande, jag har ingen aning om vad jag, vad jag ska vänta mig. Jag blir lite rädd men också spänd. Mm. Oh. Jag blir jätteilla till mod
0: sådär <laughs> Ja det blev jag också faktiskt Vet du det är ju då en AI Anpassad låt ja. Du känner ju en låten. Ja
1: den var jag absolut Jag vet att du troligtvis har tittat på min Rapt från förra året den här var absolut ja,
0: Jag är bara en, go en god kollega som, som minns vad, vad kollegorna tycker är bra. Men vem är det som AI-systemet ai, eh, AI här försöker få det att låta som att det, det är en som sjunger?
1: Ja, jag vet faktiskt inte. Det lät ju mest som någon slags märkligt growlande eller typ någon ors från Sagan om ringen.
0: Precis. Och där säger jag kanske någonting. Det här ska föreställa Homer Simpson som då sjunger <laughs> Jack Harlow's first class. Um, det är jättebra, men det säger någonting ändå om vart det är på väg. Det här är som en, en, en app då som heter Coverly, som man kan lägga in en Youtube-längd. Och välja vem
1: som ska sjunga den.
0: Precis, vilken röst vill du att den ska byta ut sången mot? Eh, och det funkar inte jättebra, som du här. Men själva idén är ganska kul. Man undrar lite, vad kommer detta att ta vägen? Om man kan lägga in Youtube-klipp och få röster utbytta om några månader? Liksom. Men vad händer då, helt
1: jag vill testa det här med din röst sen. Mata in våra poddar. Be den sjunga en låt i, i stilen av Björn Jeffrey.
0: Du lyssnar på Tech Brief, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Björn Jeffrey och är tech-analytiker.
1: Och jag heter Sofia Sinclair och är tech-reporter.
0: I veckans avsnitt pratar vi om varför Kina vill att dess invånare ska lägga mindre tid på dataspel. Vi lär oss om den okända klanegrundaren i en ny bok. Och vi tittar på årets hittills hetaste förkortning. Men då och då kommer det upp en ganska, tycker jag, tröttsam debatt om saker som skärmtid. Om detta är bra eller dåligt. Liksom.
1: Inte det, för att du har också utvecklat eh, spel för barn, kanske. Ja,
0: men precis. Jag, jag har redan haft det här samtalet <laughs> i över tio år. Så att jag, jag, är, jag är personligen lite trött på det. Men när man lyssnar in hur saker och ting kan låta i Kina så kan förstå man. Det hade kunnat vara värre. Lyssna på den här beskrivningen.
1: Digital heroin, spiritual opium, a social brain damage, a contamination of spiritual civilization. These are all terms that the Chinese government and its agencies have used to describe videogames over the decades. And they have distrusted ja, det är ganska hårt, hårt vokabulär som de beskriver gamingindustrin med, eller spelande.
0: Extremt hårt och det är lite märkligt med tanke på hur stor den här branschen är i Sina- och i framgångsrika Kina har varit kring just dataspel. Men det, det har varit mixed Jag att Kina,
1: emotions. Att Kina också är världens största marknad för gaming.
0: Precis. Och det är det vi ska prata om lite idag. För de, precis här innan, innan jullovet så kom det nya regler- Eh, kinesiska myndigheterna kan detta liksom uttala sig i, i tid och otid om olika saker. Eh, för några år sedan så hade de ett jättelångt stopp där de måste då godkänna av varje spel som kommer ut. Men då stoppar de det under flera, mm. flera månader. Så kommer kom liksom inte ett enda kinesiskt dataspel under lång tid. Men nu precis innan ljud så kom det en nya regel som sa, att nu måste vi få folk att sluta spendera så mycket pengar på dataspelen. Eh, Fångade du detta när det här kom upp?
1: Ja, men jag, jag såg det absolut. Framförallt med tanke på reaktionen på, på börserna i Kina. Det var ju enorma eh, ras för de stora spelbolagen i Kina. Det var väl 80 miljarder eller någonting som, som eh, utraderades där?
0: Det gick väldigt, väldigt fort. Det verkar gått kanske lite snabbare än vad de ens hade tänkt sig. För egentligen så handlar de här reglerna om ja, men hur man gör i praktiken för att få folk att komma tillbaka och spendera pengar. Så det handlade mm. mer om så att du får inte ge för stora bonusar till folk som, som loggar in på spelet varje dag. Ja, liksom och belöna,
1: liksom... belöna att man använder det mycket och länge, helt enkelt.
0: Ja, ja. det fick man inte riktigt göra. Så det var ju liksom inte sådär, du får inte tjäna pengar i spel alls, utan det var liksom, du får inte göra det på det här sättet. Mm. Men, men det, det tolkades då marknaden jättehårt att säga, okej, nu kommer den stora spelregleringen igen. Mm.
1: Det var också en formulering där som jag reagerade lite på, det var att de ville förhindra tvångsmässigt spelbeteende. Ja. <laughs> formulerade man det som.
0: Ja, det, det kanske man kan tycka är rimligt på någon principiell nivå, men, men, men det fick en väldigt stor effekt. Men sen så började de verkligen som att de kinesiska myndigheterna då började ångra sig för strax därefteråt så fick, de, fick en av cheferna fick sparken och nu har de börjat be om feedback då de har, ja, de har väl någon vecka kvar ungefär innan de ska liksom vara klara med den här Säga, remiss, remissen som den är ute på mm. De ska få feedback från spelbranschen och andra, andra i världen om, om detta är en bra idé ja, för, eller det,
1: inte. för det, verkade ju vara, det verkade ju vara en anledning till att den här eh, chefen som var ansvarig för reglering av, av gamingindustrin fick gå då, att han inte hade tagit hänsyn till eh, relevanta bolagsåsikter när man tog fram den här eh, förslaget på reglering. Det verkar ju vara ett stort problem där.
0: Ja, precis. man pratar om branschen, men den här branschen även i Kina är ju väldigt konsoliderad. Det handlar ju väldigt mycket om två stora företag. Det ena heter NetEase. De har bland annat ett äh, joint venture, alltså ett samarbetsbolag mm. med Mattel. Det är leksaksbolaget som äger äh, Barbie till exempel. Så de har ett, 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 ett gemensamt på det. Och sen det andra då som är mega Tencent. Mm. Äh, som, som är stora i, i hela världen och också väldigt stora i Kina. Men skälet varför Börsen blir nervös tror, eh, tror man är att det finns en historia här av ganska stora begränsningar redan tidigare. Mm. Så man är lite osäker på hur man skulle tolka detta. Så för redan så här 2021 så kom den här då tidsbegränsningen. Där handlade det egentligen om, mest om pengar. Då. Alltså här, du får inte, ja, du ska försöka få folk att spela mindre pengar. Men 2021 så handlar det om att vi ska få folk att, att äh, lägga mindre tid på detta också. Så mm. då fick barn inte spela mellan... Mellan 10 och 8 på morgonen, och de fick inte spela mer än en och en, och en halv timme per dag.
1: Vet du, vet du vad det här påminner mig om när det kom? Nej. Jag kände ju faktiskt, Gud, jag vill inte utmåla mina föräldrar som att eh, dra någon parallell där med eh, kommunistregimen i Kina. Men det liknar ju de datareglerna som jag hade när jag var barn. När man hade en sån eh, väldigt tjock dator i en, i en garderob och fick sitta en timme. Eh, om dagen eller på helger, helger och, och kvällar.
0: Så begränsningen för djur.nu i Västerås är det samma <laughs> som kinesiska spelmyndigheter 2023. Det är, uh, det är bra. Uh. Um, eh, och sen så var det, och de har de också haft den här, det här långa uppehållet då, när de egentligen inte ville godkänna några spel överhuvudtaget. Så det kom inga spel. Mm. Under, jag tror det nio månader så kom det ingenting.
1: Och det var ju också eh, någonting pratar. som handlar eh, om byttefot lite då eller att man verkade vill jag tona ner det här hotet eh, om regleringen, att de helt plötsligt godkände drygt hundra spel där i december. Det var ju mer än vad de hade gjort på jättelänge.
0: Det blev något slags motvikt i det hela. Alltså, nej, men det är inte så farligt. Det här, det här är kanske inte början av en ny ska säga, spelregleringsperiod för Kina ändå. Just eftersom, som du säger, de släppte på liksom, Open the floodgates och, och lät mm. hundra spel eh, bli godkända. Alltså, strax över hundra till och med, tror jag. Men sen har det varit fram och tillbaka och börserna fortfarande inte riktigt återhämtat sig efter den här initiala chocken. Vi pratar om den kinesiska spelindustrin och jag har tre spaningar här som jag tycker är intressanta kring den här, de här nya myndighetsutvecklingen. Vad kommer hända liksom i världen nu när Kina trycker till spelbranschen igen? Så Jag tänkte testa dem på dig här. Nummer ett. Kinesiska spel... Det verkar vara en otroligt svår bransch att lyckas i. Tittar man på liksom hur det ser ut så finns det ju då, det finns NetEase då, som har ett samarbete med eh, Mattel, den amerikanska leksakstillverkaren till exempel.
1: Som hittar Barbie.
0: Precis, Barbie. Vi vet inte om det kommer att ta kinesiska Barbie-spel än, men Mattel äger Barbie åtminstone. Sen har vi eh, Tencent som är liksom den överlägset största liksom, jätten vi har även ett bolag som är välbekant för dig som skriver mycket om TikTok. Och det är ju dess ägarbolag, ByteDance.
1: Mm. Ja, men precis, de har ju en äh, speldivision, Nuverse, som de, de vill ju renodla lite mer verkar det som. För det ryktas att de vill äh, sälja av den här äh, speldivisionen. Och då kanske till att Tencent skulle vara intresserade.
0: En tanke om detta är ju att det verkar vara så fruktansvärt. Svår konkurrens och att liksom investeringsnivåerna som du behöver ligga på för att kunna göra spel som är framgångsrika på den kinesiska marknaden verkar vara så stora att inte ens ett bolag som ByteDance riktigt klarar av det. Och det tycker jag säger någonting i sig. Det här är liksom inte det här är en helt annan slags marknad. Den verkar oerhört två, den blir väldigt väldigt driven av ja, en handfull företag eh, och väldigt liksom styrd av de största som har. Resurser att göra och också relationer med myndigheterna för att förstå vad man ska göra. Så det var den första punkten. Den andra punkten är att jag tycker det är en del av en större trend att det som händer med kinesiska företag i Kina är en sak och det som händer med kinesiska företag utomlands är en helt annan.
1: Här kan jag tänka mig att du också tänker på TikTok.
0: Ja, det exempel. är lite precis. Eller bara TikTok. Ja, men precis för att jag, jag, jag tänker. Bajtas äger ju både TikTok och då Doujin som ser ju i princip likadan ut som TikTok får vi säga. Eh, och TikTok skulle ju själva säga att de inte är ett kinesiskt bolag. Jag skulle nog säga att de är det. Eh, deras ägarbolag utminstone är ett kinesiskt eh, skulle jag säga. Men Doujin då tittar man på den appen som då är låt oss kalla det kinesiska TikTok i Kina. Så ser den i princip likadan ut. Men algoritmerna som styr vilket innehåll som du ser är helt annorlunda. Det prioriterar inte innehåll på samma vis alls eh, för de kinesiska användarna som de gör för de europeiska, amerikanska och, och resten av världen. Det här är lite intressant. Eh, man, till exempel så har det ju blivit ganska mycket snack om så här, ska man förbjuda TikTok i världen. Det verkar, liksom inte, det verkar inte som, som en, en rättvis sak att göra men det finns ju ingen som helst symmetri. Kring vad Kina förbjuder för sina egna medborgare. För där kommer det inte åt Instagram och du kommer inte åt Google, du kommer inte åt någon av de här amerikanska tjänsterna. Mm.
1: Och samtidigt är de då väldigt emot att man skulle eventuellt förbjuda TikTok i USA, då, till exempel.
0: Precis. Så den, det här finns en obalans. Liksom. Att det, det som händer på den kinesiska marknaden är en sak, men det som händer med kinesiska företag i andra länder är någonting helt annat. Och det här tar vi till som liksom, den tredje punkten. Uh, och det är att Kina är redan en, en jättestor spelägare i resten av världen. Så allt det här som vi pratar om nu- det är ju bara för kinesiska spelutvecklare- på den kinesiska marknaden. Mm. Men ett bolag som Tencent till exempel- är en jättestor spelägare eh, som gör i, i, i väst helt enkelt. Så jag tänkte bara liksom ta några få exempel- som man kanske inte känner till att Tencent faktiskt äger. De är till exempel ägade av Riot Games- som då gör det här e-sportspelet League of Legends- de är en av investerarna i Epic Games som gör Fortnite, de är stora investerare i Ubisoft, de är stora ägare i Supercell som gör Clash of Clans, ett av världens största mobilspel. Vibe eh, på den svenska marknaden till exempel också.
1: Den mm, svenska Paradox och eh, två till som hade lite high-tema. I alla fall på på bolags, eller på, på namnen, men kanske inte på alltså, spel. Svanska
0: sharkmob och fat shark som inte har med varandra att göra och inte har med hajar att göra heller för den delen. Men, men Tencent är, är delägare även där. Så att Tencent är, så är en av världens största spelägare. Och på, på alla de här som jag precis har läst upp, där gäller ingen av de här reglerna Där kan du försöka tjäna hur mycket pengar som helst, på vilket sätt som helst. Du måste ju följa en liksom, lokal lagstiftning, mm. men ingen av de här kinesiska... Reglerna gäller ju för kinesiska företag utomlands. Och det här leder mig liksom till den sista liksom, tanken och säger: Vad händer nu? Vad händer på grund av den här grejen? Och jag tror att ju krångligare det blir att göra spel i Kina, desto mer kommer den här trenden av att Tencent primärt investerar utomlands att öka.
1: TechBrief presenterar veckans. Det har blivit dags för veckans och den här veckan så har vi ett ord, veckans ord. Det hände någonting ganska stort här sent i onsdagskväll och jag tänker att vi kan lyssna på en liten låt som kanske ger er en ledtråd till vad det handlar om. We've been waiting for years. Well, they're finally here.
0: Men vad vad kryptovärd är bra på är ju att skapa liksom memes och roliga saker kring den branschen som de är? Det, måste jag säga. det är de ju faktiskt bäst på internet. Det får faktiskt. man
1: verkligen verkligen ge dem. Ja, men det som hände var ju att amerikanska finansinspektionen eh, SEC godkände spot-ETFer, bitcoin-spot-ETFer, eh, att börja handlas. Det
0: här är kanske något som man har hört lite om. Vi har pratat om det i en tidigare på att det här var på gång- men om veckans ord kanske är då är spot-ETF, kanske vi ska förklara då. Vad är detta? För det här är liksom ett begrepp som kommer bubbla upp ganska mycket. Är du, är du sugen på ge en snabb beskrivning? Vad är en spot-ETF?
1: Absolut. Eh, ja men så här, det finns ju redan idag eh, lite olika sätt att eh, handla typ- med bitcoin och vissa kryptovalutor- på liksom reglerade handelsplatser. Då handlar det om- certifikat eh, som följer- priset på bitcoin. Eh, det kan man till exempel handla på- eh, Avanza och Nordnet här i Sverige- eller på ja, amerikanska och europeiska börser. Eh, men det här som- SEC nu har tagit ställning till- det handlar om- att det är tillgångsman- när man håller bitcoin som säkerhet. Alltså att om du köper en ETF- för X antal kronor så garanterar det också att bolaget eh, köper bitcoin för så många kronor. Ma makes sense, eller?
0: <laughs> ja, men någon undan. ETF: ska man säga: det är ju som en börshandlad fond. Så att ja, i princip så kan man ju säga att. Bitcoin flyttar ju in på de vanliga börserna i samband med detta. Det blir ungefär lika lätt bitcoin... som att köpa
1: aktier, är vissa som säger. Det. Ja,
0: det är lite, och finns nog lite ironiskt i detta, kan jag tycka. I och med att hela bitcoin-tanken var ju så här, vi ska ersätta det, det nuvarande systemet. Vi behöver inte etablera det handelsplattformar, vi behöver inte den vanliga ekonomin. Det här är en decentraliserad ekonomi som kör helt vid sidan om. Men det som har gett liksom bitcoin, det överlägset största uppsvinget, prismässigt och hypemässigt och allting är ju att man kan börja handla då bitcoin på vanliga, hedliga aktieplattformar och vanliga banker. Det är någonting lite ironiskt i detta, eller?
1: Jag, men, jag tycker det där är någonting man har sett överlag. Så här, man mer och mer närmar sig det här traditionella systemet. Att man mer och mer, att banker kanske kan börja bli lite intresserade av den här typen av produkter. Och att man ändå att det inte finns en lika stor eh, schism där längre. I alla fall inte i praktiken. Fortfarande kanske rent ideologiskt tänker jag.
0: Så räknar med mer spot-ETF framöver. Ett begrepp att slänga sig med när man behöver det. Mm. Då är det dags för ett nytt avsnitt av TechBrivs bokklubb. Och förra gången som vi hade TechBrivs bokklubb så hade jag och Erik läst varsin bok och den här gången så är det bara Sofia som har läst en bok så det är lite en, en annan take på hur man gör bokklubb här. Men... Vi har
1: lite andra regler här för, för vår bokklubb. Eh, inte konsekventa och inte konventionella men eh, det funkar ändå
0: Men du har lärt dig någonting spännande från en ny bok som precis har kommit ut som handlar om Klarna. Kan du berätta?
1: Ja, precis. Jag satte någon slags personligt rekord nu i veckan när jag läste ut då hela den här boken under en arbetsdag. det Också väldigt lyxigt att få läsa på arbetstid även om jag liksom började se lite suddigt efter att jag hade köttat igen den här pdfen på 319 sidor, ska sägas. Men det handlar om en helt ny bok som heter Den stora kreditfesten som är skriven av ekonomijournalisten Jonas Malmborg. Och den berättar... Alltså storyn om Klarna från att det var det här lönsamma men lite torra eh, kreditbolaget Kreditor till att det blev det här heta internationella men förlusttyngda betal- och shoppingjätten som det ju är idag. Ehm, och det jag kanske ska jag säga här också att det kan vara lite spoiler alert- på vissa saker, bara om ni är sugna på att läsa boken- så vet ni det nu och lyssnar på... Ni, ni borde fortsätta lyssna ändå, eh, helt enkelt. Men eh, en stor del av boken handlar om- eh, liksom historien om grundarna. Sebastian Zemotkowski, Viktor Jakobsson- och Niklas Adelbert som ju byggt upp bolaget. Eh, det handlar också mycket om hur de fick in- de första kunderna, kulturen, hur man fästar ihop- eh, de anställda och hur man blir som en familj. Eh, också mycket om kapitalrundor- Utmaningar man går in på nya marknader. Hur affärsmodellen förändras. Och sen finns det såklart med en hel del också om de svårigheter som har varit sen Klarna behövde ställa om mot lönsamhet efter stora förluster. Men det som jag vill lyfta och det som jag kanske tycker är mest intressant handlar egentligen om en av de här grunderna. Och det är Viktor Jakobsson. För att han... Har ju varit den som egentligen är minst synlig i, i offentligheten av de här. Men det, det som står om Sebastian och Niklas är ganska... Det är rätt välkänt. Eh, deras liksom personliga... Eh, ja men, hur de har varit och deras roller och sådär. Men, men Victor är ju betydligt mer oskriven. Han har också själv deklarerat att han... För, för några år sedan aldrig mer kommer prata med en, med en journalist.
0: Ja, varför är det så egentligen? För att det, som du säger, att Niklas och Sebastian hör man ju i tid och otid i olika sammanhang. Sebastian är kvar som vd naturligt, Niklas har gått vidare och mm. pysslar med Norsken och så vidare. Men var, varför har man så lite och har hört så lite om, om Viktor? Varför vill han inte prata med en journalist igen så att säga?
1: Det kan ju vara så att han helt enkelt inte gillar att synas så att det är mer kanske ett personlighetsdrag att man det är väl det man kan utläsa från det han faktiskt har sagt i de få intervjuer att han har gjort. Att han gillar att, att eh, inte synas utan bara köra på och jobba och fokusera på det. Och inte vara så mycket av en medial person. Eh, men eh, det som... Och det kanske blir en naturlig förklaring till varför de, eh, de största nyheterna i boken, i alla fall för mig, handlar om grejer som är relaterade till honom. Men en sak som man kanske ska ta upp först är och som hänger ihop med det här är hur dynamiken mellan grunderna förändras och hur det beskrivs genom boken. Sen ska man också säga att författarna inte får tillgång till de här tre personerna utan det är ju baserat på andra uppgifter. Han har inte intervjuat Klarna grundarna. Men det börjar ju liksom med de här tre hårt slitande handelsstudenterna och det beskrivs tydligt hur Makten i både liksom ägande och beslutsfattande är väldigt jämnt fördelat och alla har sina tydliga roller. Men den dynamiken förändras i takt med att Klarna växer väldigt snabbt och pressen blir väldigt högre. Eller betydligt högre. Och den här liksom väldigt nära vänskaps- och yrkesrelationen mellan de här tidigare tajta grunderna vittrar liksom successivt sönder och det får man följa i boken på ett väldigt intressant sätt tycker jag. Det beskrivs också upprepade gånger hur Sebastian liksom skäller ut sina medgrunder. De verkar ha haft någon slags glasbox som har varit deras eh, eh, där de har suttit på gamla kontoret och då beskrivs det flera gånger hur man ser att han eh, ja, det finns tydliga konflikter eh, mellan Sebastian och, och de två och Sebastian vill liksom göra saker på på sitt sätt och så har man kanske lite olika uppfattningar om hur bolaget ska drivas om man, men, om man, man inte har
0: kommit åt liksom, grundarna känns det fortfarande som att det här är, att han har bra källor att man kan liksom, att han har hittat grejer, det är, det är svårt att skriva en bok tänker jag om ett sånt här företag med tre starka grundare det är ingen av grundarna vill prata med författaren så att säga. men känns, kan man kompensera för det i boken tycker du? får man fram saker som man inte visste liksom, eller det är från medieuppgifter som har funnits tidigare och så
1: det är ganska mycket uppgifter som har funnits tidigare, absolut. Jag tror mycket nytt för någon som inte, jag menar du och jag kanske inte heller är målgruppen här som själva bevakar Klarna och försöker ta reda på så mycket som möjligt men, eh, men det, är, det är ganska mycket som är känt men också mycket detaljer och, och framförallt hur man beskriver saker som händer som är nytt. Och sen har jag intervjuat, det finns ju flera namngivna tidigare styrelseledamöter, styrelseordföranden eh, och olika personer som har jobbat på Klarna som är namngivna. I namngivna och det är också anonyma eh, personer som har intervjuat som vill vara anonyma så att, eh, det finns ju personer som har bevittnat det här mm. eh, också. Men det som, det som framträder är också att det finns en schism mellan eh, Sebastian och Victor, det är den jag tycker kanske är kanske ja, väldigt spännande den, Sebastian liksom rusar framåt och har den här verkligen entreprenöriella rollen och han driver på och och det beskrivs då i boken hur han ser Viktor som någon slags eh, broms eh, sedan efter några år. Eh, men också att Viktor då börjar stå på sig gentemot Sebastian. Kanske på ett sätt som inte eh, andra riktigt gör. Eller kanske Niklas inte riktigt gör. Och det, det verkar ju botten Man får bilden i alla fall utifrån boken. Att eh, det handlar om att man har lite olika eh, sätt att. att driva bolaget. Att Victor som då var ekonomichef på Klarna i flera år, han eh, lägger mycket tid på att fundera på hur mycket pengar som går in och ut i bolaget och liksom kassaflöde och eh, lägger mycket tid på ekonomin. Eh, Medan Sebastian har ju liksom på att få Klarna att växa eh, så, så snabbt, växa snabbare. Eh, och sen så händer det en grej som, det här var i alla fall nytt för mig, Um, som, det händer en sak som då besannar Sebastians farhågor att Victor kanske inte riktigt är lämplig att, um, vara på, att, att vara ekonomichef längre och det är då att han omplaceras enligt boken efter um, att ha varit ansvarig för, för bolagets banklån och då är det ett lån på 234 miljoner som han då antingen ska ha missat och ha betalat uh, ränta för eller att han har svajat lite kring dokumentationen till Nordea då, som har ställt ut banklånet om Klarnas finansiella ställning. Ehm, och sen några år senare så lämnar han ju också det operativa helt.
0: Det låter ju ganska allvarligt för, för, ett, för ett bolag som, som är i lånebranschen att inte ha koll på sina egna lån. Det kan man ju kanske förstå att man skulle bli orolig ja, men jag som ledig om ens ekonomichef precis. var sån.
1: Jag tänker också hänger ihop med just att så man får bilderna i alla fall att det var så otroligt hög press och stress och att de alla grunderna ändå var så pass operativa och verkligen eh, var med i, i besluten och verkligen ville vara delaktig i allting och inte delegerade så mycket. Eh, då är det ju svårt när ett bolag växer så mycket som Klarna gjorde och, och så framgångsrikt att, att hålla koll kanske på alla delar. Ja. Eh, du som har varit vd kanske vet det bättre än jag. Även om ja, det är
0: ju ett totalt kaos som alltså man försöker navigera sig igenom hela tiden. så att det, jag, jag, kan, jag kan ha empati för det, men det är klart att det är ju ändå en allvarlig situation just när det gäller lån eh, gentemot andra partner. Och så att, att ett internt kaos uppstår, det tror jag alla som har drivit företag har eh, upplevt. Men, mm. men det här är ju kaos gentemot partner och sånt, det är inte lika bra. Där ska, där ska man försöka ha lite mm. mer ordning.
1: Ja, uh, men och sen så om man hoppar några år framåt här i boken då, så händer ju en grej som som presenteras i alla fall som den, någonting som har varit helt okänt tidigare. Eh, och vad jag vet så har det inte varit ute alls. Eh, och det är ju vad som händer när eh, Victor sen lämnar sin styrplats Han, han, han ersätts av eh, en annan person och är fortfarande eh, stor ägare i Klarna. Men, men försvinner liksom personligen från, från själva styrelsen. Och det är när Klarna ska få sitt banktillstånd. För då är det ju rätt hårda prövningar från Finansinspektionen det har vi också sett här under hösten när till exempel Avanzas då vd eh, inte fick eh, han fick inte fortsätta som vd för att han hade ja, det hade inte kommit fram till lite information om ett eh, svart på sådant svart då. Eh, men då gör man ju prövningar av ledning och styrelse och sådär och då hade Viktor tidigare fått ett, ett strafföreläggande eh, för en, en, en mindre grej men det gjorde att han inte levde upp då Enligt boken till de här hårda kraven som F ställde. Så att han eh, behövde lämna styrelsen.
0: Boken antyder, boken antyder att det är på grund av straffföreläggandet som han, han slutade styrelsen. Och hade han inte gjort det så hade kvarna kanske inte kunnat Exakt, få Exakt, och det back. var helt
1: avgörande för dem eh, vid den tidpunkten. Och... Eh, det här är ju inte helt bekräftat, men det är i alla fall så det beskrivs i boken. Men här kan man också ha lite, lite klädsam självkritik, kan jag tycka, eh, gentemot eh, mediebranschen. Att vi, att vi missade det här. Eh, jag tror inte att det har varit helt okänt, men att man inte har gjort den här eh, kopplingen. Det, för det var ju ändå flera år sedan, det var ju 2016. Eh, det här, det borde, vi ha, det borde vi ha haft koll på.
0: Jag har inte hört det heller. på, på någon, jag har inte verkade läst om på något annat vis. Det är ju ganska... Det är en ganska stor uppgift att, att ta med i boken om det där visar sig stämma.
1: Vi har också sökt Klarna och eh, Viktor Jakobsson för att få kommentarer kring de här eh, nya uppgifterna i boken men eh, inte fått det. Men eh, han fortsätter ändå vara en stor ägare och eh, bara för att han inte längre sitter i styrelsen så betyder inte det att han... Um, slutar vara driven men han, han gör ju andra saker han börjar investera själv i andra techbolag um, och det här tycker jag är väldigt intressant som sagt så han gillar att hålla sig utanför offentligheten men han har ändå investerat i ett, i ett dussintalt bolag och, och byggt sig ett litet eget imperium det är ju nästan det som man uh, håller koll på mest nu när det gäller honom och det, här, det är det här som blir intressant tycker jag när man tittar framåt. Eh, och om man tittar på de här tre grunderna genom var de står idag. Eh, Sebastian verkar ju inte ha några planer på att eh, avveckla sitt engagemang i, i, som vd för, för Klarna. Han är ju också fortfarande en, en rätt stor ägare. Eh, Niklas har ju då den här stiftelsen Norrsken som han lägger sin tid på. Han sålde också av majoriteten av sina aktier i Klarna tidigare. Men Viktor bygger ju någonting helt annat Så det, och det beskrivs inte riktigt i boken mer om vad han har för planer framåt eller vad han tänker om framtiden men, men det är nog det som jag tycker är det mest intressanta att hålla koll på framåt och som gör honom till den ja, till en väldigt spännande person
0: i ja, synnerhet med tanke på det har ju ryktats så pratas länge om, om Klanors eventuella börsnotering. Då är ju han då av de tre grunderna är ju den största ägaren av de tre. För mm. han är ju också den som står eh, att få ja, den största utbetalningen vid ett sånt här tillfälle. Och det skulle ju vara intressant att se liksom, var hamnar i så fall de pengarna om han väljer att sälja en del i noteringen och kanske lite mer över tid. Vad, vad gör han i så fall med dem? som du säger, Sebastian och Niklas har ju ganska tydliga riktningar men det här är lite mer oklart så det kan bli ganska spännande att hålla koll på.
1: Ja, precis. Jag tänker att det finns flera eh, tech-entreprenörer som säkert skulle bli väldigt glada över, över den investeringen nu när alla också hungrar efter kapital fortfarande.
0: Vad säger TechBrivs bokklubb om denna bok då? Den stora kreditfesten Jonas Malmberg. Vem, vem ska läsa denna bok?
1: Ja, men jag tror att alla som är intresserade av klana ska läsa den, kanske främst för att bara få den här du vet, känslan att verkligen vara med där, framförallt i början och jag, jag, det här är inte jag säker på men jag får ju känslan lite av att han eh, kanske har haft bäst intervjupersoner och källor som kan beskriva den ganska tidiga perioden av Klanen, när det var kreditor som det tidigare hette och sådär för det blir lite färre liksom ingående miljöbeskrivningar och, och platskänsla eh, när man flyttar sig mer till nutid eh, och hur det fungerar idag. Eh, men jag, jag tror ändå att eh, alla som är intresserade av Klarna det är också en, så här som man ofta gör när man skriver en bok om företag man vill skriva en bok om Sverige. Och det har väl han också gjort. Man går ju ge, han går ju igenom väldigt successivt olika samhällsförändringar som, som också påverkar Klarna eh, i olika skäl. Så det är också en, en eh, intressant berättelse om skuldsättning, hur Sverige har förändrats och hur, man, hur det kanske har förändrats, hur man ser på emotionslån eh, i förlängningen. Så jag skulle nog säga att det är en bok som ändå passar. Man ska väl nog vara lite ekonomiskt intresserad för det är ganska mycket siffror men, eh, men jag tror att de allra flesta kan tycka att den här boken ändå är intressant om man är intresserad av Klarna.
0: Overdraft fees are just the worst. Get up to 200 in fee-free overdraft- with the Chime-checking account. Sign up today at chime.com goals24. Banking services and debit card- provided by the BankCorp Bank NA- or Stripe Bank NA, members FDIC. Spot me eligibility requirements- and overdraft limits apply. Slutligen då, veckans tips. Och vi tänkte jag skulle prata lite- om AI hårdvara. Det har kommit en ny pryl som heter Rabbit- som är designad av den svenska Teenage Engineering. Jag kan låta Rabbits grundare beskriva vad det är för någonting som vi ska prata om. This is the Rabbit R1. designed in collaboration with Teenage Engineering. The R1 is a fully standalone device, primarily driven by natural language. The accumulation of countless hours of work from our research, design and software teams. It is simple to use. Det här är alltså en dedikerad pryl som man ska använda för, för AI-tjänster och den ska inte bara då svara på saker utan den ska göra saker åt den. Och vad jag tycker egentligen är intressant är kanske liksom dels det där att liksom den, det är inte bara som en röstassistent hur du frågar så här, men vad är, vad är klockan i New York eller vad är vädret nästa helg utan den säger såhär, men boka ett bord åt mig på det här stället och så kan den göra det åt dig. Den, den har liksom lärt sig hur du agerar och det kan göra saker ur dina väg. Så det tycker jag är liksom lite intressant. Men kanske det mest intressanta är det här är en ny typ av hårdvara som inte har några appar.
1: Är det så den skiljer sig från Humane, den här AI-pinnen som vi pratade om i ett annat avsnitt?
0: Ja, precis. Den är lite lik, det är samma, samma typ av trend en, en litet, en dedikerad hårdvaruprodukt som har liksom AI i botten.
1: Men är det här någonting som man bär med sig eller fäster på kläderna? Hur funkar det?
0: Det ser lite ut som en, det ut som en gammal minidiskspelare. nästan det ser nästan ut som en halv mobiltelefon. Det är, I det här fallet så är den liksom lite röd-orange med en skärm på och en litet fysisk knapp och en liten kamera. Så det ser ut liksom som en liten mobil men själva skärmen består mest av en, en illustration av den här kaninen då, som är den här metaforen för AI som du pratar med. Så att tanken är att du har den i fickan precis bredvid din mobiltelefon. egentligen. Men vad de här grundarna av Rabbit här pratar om är men hur, varför har vi en massa appar? För ska vi sitta och liksom swipa igenom flera skärmar för att hitta specifikt vad det vi ska göra? Sen går vi in och så klickar vi runt. Där ja, vi skulle kunna skippa hela det lagret och kanske bara prata direkt med AI och, 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 och ha apparna eller så, så, så ha kopplingarna till olika tjänster som man vill ha någon annanstans. Det är liksom det första, kanske ett nytt liksom, paradigm utan appar. Och det tyckte jag var lite intressant.
1: Tror, du, tror du att du skulle klara dig utan dina appar, Björn?
0: Ja, det är det här jag inte vet. Nu har jag faktiskt beställt en sån här pryl. Så den kommer i teorin då så kommer den levereras någon gång i påsk. Så att ja, låt mig få återkomma i denna fråga.
1: Det får komma en liten recension. Ja,
0: precis. Tech Briefs prylklubb kan starta när jag faktiskt får testa den här och se det hur det är. Men, men lite lovande och en ganska stor trend överlag tycker jag. AI-hårdvara. Du har lyssnat på Tech Brief från Svenska Dagbladet. I studion denna vecka var det jag, Björn Jeffrey och Sofia Sinclair. Producent var Marcus Mori, Hallin och redaktör Claes Lönegård. I vår redaktion ingår även Madeleine Levi, Henning Eklund- Erik Wisterberg, Dahlien Persson-Mora och Louise Andel mejton Vår vignettmusik gjordes av Stefan Storm och vår omslagsbild av Liv Videl. Ljudklippen i podden kom från Coverly- Tech Alter, Song A Day Man och Rabbit Ink. Ansvarig utgivare är Lisa Irenius. Ni får gärna prenumerera på vårt nyhetsbrev med samma namn som podden. Kommer varje vardag helt gratis svd.se slash